0: 那接下来 呢， 我们就先请我们的小梦老师。那我们小梦老师目前是在长照 C 据 点， 然后他是负责就是延缓失能的一个指导员的部分。那他待会会带一些小小的活 动， 对我们欢迎小梦老师。
1: Hello，Hello， 大家晚安。呃，大家辛苦，大家已经大家听了一个半小时这么丰富的课程。然后我的部分，我先自我介绍一下，我现在是在，呃，肠道据点、心理据点还有实事据点担任预防吸烟患的指导员。然后我的课程主要在用的方法是桌游，但是呃，桌游不是外面一般买得到的，我们是自己研发的。那 呃， 因为听了蛮久的课 程， 然后我的部分会比较轻松一 点， 因为我主要就是会介绍我在活动里面的带领的部分。那我每一次去到新的据 点， 我都会一定会跟长辈自我介 绍， 然后我自我介 绍， 我必定会的一个小活动。我等一下要麻烦我们上面的 biker 要跟我一 起， 因为我现在能呃能能能运用到的就只有你们了啊。呃，我一定会先跟长辈说一件事情，就是我的课程呢，一个礼拜只有两个小时，然后回你回家之后，你还有六天二十二个小时，你要自己怎样可以动脑？其实我都跟他们说，你每天都找人聊天，聊天就是你最简单可以动脑的方式。那呃，我会带长辈玩一个小游戏，就是我先问一下我们台上的 speaker 们。ZC 与蛮多人有吃晚餐的，哈，然后我要来问问看大家，你晚餐都吃了什么？那因为我们晚餐啊，你不太可能只吃一样东西，你可能会吃吃什么配什么。然后我现在想要问一下大家，你吃的这些晚餐里面，你帮我讲一样就好。你今天的晚餐里面，你一样东西你大概有吃什么？我刚刚先看到的是狄智医生。李静，是你今天吃的什么？给我一样东西
2: 。我吃油饭
1: 。油饭好，可以。<笑>来，然后接下来是丽西，刚刚有小麦，对不对？丽西，你吃的什么？鸭翅。鸭翅，熏的、卤的、盐水的。熏的。熏的哦，好，我冰箱也有两包，我等一下也要拿来配酒。来，雨晴，雨晴吃了什么
0: ？炒面
1: 。炒面，哪一种面？油面。炒油面，好哦！来 ，Silly， 嗨嗨，吃的什么啊？玉米浓汤，玉米浓汤，哇，感觉这些东西
0: ，姜医师也有吃，姜医师也有吃。
1: 好，姜医师，姜医师吃的、啊、什么？给我一样东西
3: 。呃，浙江鱼烧下巴
1: ，这我感觉出老财哦,哦，感觉出老财。好，那我要接下来要继续问大家一个问题，就是。这个晚餐啊，我等一下想要请你们帮我做一件事情，就是请你们帮我把你今天的晚餐帮我打分数，零分是不好吃，十分是好吃。评论看看你今天的这个晚餐，你会给他几分？来，我们倒着来好了，张医师，你会给他几分
2: ？十分
1: 。十分哇！下次要告诉我在哪里买的，我很有兴趣。哦、好来，来 ，Sally。八分，八分，感觉不错。来，雨晴，六分，六分，不，不，没有很好吃的感觉。好来利 c 十分，十分，这个下次也要告诉我哪里买的。好，好，来，最后李智医师，呃
2: ，两分
1: ，哇，不喝加。这个这个有本感觉不会加好，那这个是我简单会跟长辈一起互动。其实从这个过程，其实我就是在让他们的跟我一边的对话，然后一边让他们慢慢去，我有点在挖冰山的感觉，就是，呃，第一个你有没有吃有？那你吃了什么？那一定会有很多东西。然后因为其实我受众的长辈不一定都是非常健康，有可能失智，他并不一定记得起他全部的餐点。所以我就让他先跟我说一样东西，那接下来他要可以帮他今天的晚餐打分数，他必须要有一点点评比的感觉，就是他过去吃的，因为我会跟他说，我们在聊天过程当中，你有没有用到记忆？有啊，你要怎么可以打分数？因为你要过去看看你所有的晚餐里面你吃了什么，今天吃了什么，昨天吃了什么，你才能感觉起来。帮今天的晚餐打分数，所以这是我，呃，一定会打招呼跟长辈一个互动的小游戏。那其实我们在据点里面的互动的游戏非常非常多。那其中一个就是我讲，其实大家都会觉得说，为什么游戏可以放在预防急眼缓释剂里面？就是我举一个例子，就是大家一定都知道的剪刀石头布。那剪刀石头布，我们其实可以分很多不一样的。等级来 玩， 当然一刚开始 玩， 我先出 玩， 他们 赢， 玩他们 输， 赢输去交 换， 交换完之后我们可以来换大的肢 体， 手部的大的剪刀手 部， 双手可以交叉放胸 前， 代表是剪 刀， 然后摸着你的头代表石 头， 然后往上举像投降的姿势当做 布， 这个样子把。原本是手部的剪刀手部，我们换到大直径，那脚可不可以做？脚也可以啊。脚的交叉、并拢、打开。所以简单的剪刀手部，在我们预防肩很多课程里面，它可以有非常非常多的变化。那除了呃这样子的变化之外，可不可以玩到记忆？可以。我出的拳，请你帮我回应我上一拳。然后呃，我点一下就不点，大家可以试试看。如果我要请你们赢 我， 我先出 拳， 而你们要赢 我， 但你们要回应的是我上一拳的部分。我们来试试看 哦， 简单的几拳。我先出剪 刀， 你们不出石头。你们如果要赢我的 话， 你们应该要出什 么？ 应该是要出石 头， 因为我第一拳出的是剪刀。这个是简单的游戏里面非常非常多变化。那因为今天呃时间的关系，所以我的语速、讲话速度可能会有一点点比较快。然后大家如果有兴趣的话，我们可能之后还可以再讨论，因为蛮多的东西蛮想要就是分享给大家的。那除了简单的剪刀石头布之外，我们自己的课程是用桌游的方式。那我想请大家帮我做一件事 情， 帮我就是重新整理一下画 面， 然后会发现我的头像已经照片已经更改了。对， 大家可以帮我就是点着你的手机往下 滑， 重新整理一 下， 会发现我的头像已经改了。那为什么会 说， 嗯， 这个不是 我， 这是我自己的塔罗 牌， 因为我自己的牌现在不在我手 边， 我自己的教具不在我手 边， 那是我自己的塔罗牌。那我想跟大家分享一件事情是。我们要怎样可以用游 戏， 可以去带领长辈达到我们希望的预防、体验款这件事情 呢？ 我们在我自己的教 案， 我自己在做的 是， 我不算是游 戏， 但我不会给他一本游戏规则让他去 记， 而我是希望让他把他过去会的拿到今天来 用， 多拿几 次， 他就可以达到我们想要的那个功能。比如说。呃，我们知道牌可以玩非常非常多不同的东西。那大家一定有玩过用扑克牌玩钓鱼，就是所谓的记忆翻牌。但我对长辈，我不会跟他说来，今天我们要来玩记忆翻牌。那长辈会有一点点防卫心。那我在包括我下指令的口述上，我都会就是把呃我的指令会说得很模糊，很模棱两克，让他们可以去思考。比如说这。我希望他们可以把牌排成我现在头像这个样子。我会跟他们 说：“ 好， 帮我把牌上面三张、下面三张排好。排好之 后， 我的指令会 是： 每一个人 哦， 你一次翻一 张， 总共翻两张。每个人最多有三次机 会， 要翻什 么？ 两张要翻到有一样的图案。那他们就会开始去想一次一次翻一 张， 可 是， 一张要怎么配对 啊？ 老师说总共翻两 张， 啊， 翻两张之后要干 嘛？ 哦， 要配一样的东西。所以我就是利用这些蛮模棱两可的指 令， 然后让长辈开始去思 考， 然后去投入到我们的游戏中。我会希望他一次是可以翻一 张， 当他看到这个的时 候， 我希望他可 以， 不管是别人翻过 的， 或是自己之前三次机会里面翻过 的， 他可以循着他的记 忆， 可以再去翻。所以我的指令会下一次翻一张，总共翻两张。然后这是我在课程上的一些小小的 tips， 小小的一些带领的方式。然后呃，我们的教具非常的多。然后我今天就是简单，因为这个时间关系，只能简单的跟大家稍微提到一下这个部分。那呃，其实大家在做这一个。房间其实大家开过非常多的行程会议，然后大家台上的所有 speaker 非常非常的认真，真的是很厉害。那在我们讨论的过程当中，其实我们有讲到一件事情，就是包括我刚刚讲的聊天，就是还有前面讲到的长辈在吞咽的问题。因为我们会希望长辈，呃，不管你是可以开口讲话、聊天，或者是唱歌。那我这边想提出我的一个教案，这一次有参加乐影学习中心比赛教案的其中一个，想跟大家分享的就是，我去设计了一个让长辈可以用歌曲环岛的方式。我收集了几乎全台湾地名的歌曲在我的资料夹里面，然后我就去带着长辈跟他们说，呃，可能我的今天的据点在台北，我看他说，我们从台北出发，你们想要去哪里？呃，可能有人想要去澎湖，有人想要去台东，想要去高雄之类的。依照长辈想要去的那个城市，那当然我可能每一个县市或者是它周边，我都已经有准备好相应的歌曲，然后让长辈去去想我们今天要去哪里。那我们要去哪里的时候，我就把那首歌放出来，然后我都会挑一些比较轻快的歌，所以。这个他们歌曲的环环岛，我主要是带他们做一些简单的运动，就不只是在玩牌的部分，就是我的课程还有运动。那这个部分，长辈其实可以开心地唱歌，就算没有比较害羞不开口唱，他可能这个旋律也都是他耳熟能详的，然后跟着我们一起运动。除了让他开口唱，除了让他运动，还有一个东西我觉得蛮重要，在坐在。课堂上比较难去做到，就是他们的方向感跟定向感。那可以很简单的跟他说：“我们现在台北往南，我们能去哪里？高雄哦，一走走很远呢。然后让他们加进这些东南西北的这一些方向，然后慢慢就是可以混在我的课程课程里面，然后带长辈一起去活动，然后让他们可以达到我们想要的预防之言好。然后，呃，介绍了非常多我的课程。我想最后跟大家分享一个，刚好在这一波疫情前，我在万华刚结束的一个课程里面的一位大姐，她们是两姐妹来，然后状况比较不好的是妹妹，然后姐姐就终生未嫁，就照顾这个妹妹。然后我蛮开心的事情 是， 我们这样子的课 程， 三三个 月， 大概经历了一个月一个多月之 后， 我就鼓励姐姐 说， 你可 以， 如果是我的课 程， 其他老师我不敢保 证， 但是如果是我的课 程， 我觉得你可以不用陪在妹妹身 边， 我觉得妹妹进步蛮多 的， 然后我也可 以， 不然因为其实她 呢， 她妹妹其实已经开始有点会攻击的倾 向， 然后一直蛮躁动。然后都要姐姐坐在旁边，每一个动作都要姐姐去跟她说，然后要跟她指导。但是在我们的过程当中，其实她慢慢的比较可以融入大家，可以跟着我们一起做动作，甚至到后来我们尝试了一个月是上课的时候，姐姐是是可以去楼下逛街的。我跟她说：“你时间到再回来就好了。”然后我觉得这对于他们来 讲， 包括姐姐自己的身心舒 缓， 然后妹妹的进 步， 我觉得这是一个让我非常非常感动的例子。然后也是一个非常显著的进 步， 我自己非常开心可以帮到他们的一个例子。那最后我想跟大家分享一句 话， 就是 嗯， 我知道身为预防结核的老 师， 我一个礼拜遇到长辈就是那两个小 时， 很多事情从我的嘴巴说出来。家属都会觉得太轻松，但我真的很想跟大家说，今天我们希望长辈有多好，我们就尽量可以帮他做到多少。所以，这一个我是希望可以跟大家一起分享的部分。那因为时间的关系，我讲话速度也比较快，然后也简单分享到这边，谢谢
0: 。谢谢 Evelyn。
4: 那我们现在欢迎黑哲、嗯。好那，讲一下我为什么我今天会上来是，是因为有那个国健署的运动保健师的那个执照。那这个是呃医师、药师或是那个呃就是媒合的各种的职业的位教上会去跟国健署都是考同一张这样执照。那呃小梦老师他是我那个进。近我进入这个饮法族机构的那个大学姐的，就跟我跟我一个学长是非常要好，他们是从小一起长大的。对，那这个机构是我会进去，是因为我在研究所的时候就是教饮法族饮法族这个区块。那我在这个临床跟实务经验上，我是已经教了五年。那我平常在服务的是社区的卫生所，然后跟呃长照据点。跟各个可能像呃教会的据点这些去做教学的讲师，那我可以分享一下刚刚各位就是专家讲的各方面的那个我实际上遇到的一些困难跟我一开始的那个初衷，对我也是预预防延缓失能的师资。好，那就直接直接讲哦，就是像我一开始的话，呃。我之前有去参加过那个妇产科医师的研讨会，那它里面有在讲失智症跟阿斯海默的部分的话，就就是这些病患当中，他们脑中的呃类淀粉斑块是比较多的，所以他们脑神经滋养因子是比较低的，所以到达一定强度的记忆力训练的话，是可以增加他们脑神经滋养因子的。那包括刚刚三位营养专科，他们就比较着重在脑长轴的部分，没有那么细说，是因为这个东西需要。个别化的去调整，不管是运动上或是营养上，他们其实亚健康族群很多，就是有些可能是有人工水晶体，那有个人有些人可能是半边中风，那这些很多东西都是要参考进去，所以讲得比较大略一点。那呃脑神经滋养因子、肌力训练这部分需要一定的强度。那我等要连接到我在实际的教学上遇到一个严重的障碍，然后我們拉到脑神经滋养因子的这个营养的部分的话，其实。我分享几个有一些文献文献根据的，就是像有一些普罗旺斯的香膏香膏萃取物，那会是牛磺酸，或是灵光益生菌。那这支这支菌株的话，它是 P S 2 3 P S 二三 T n 它是你们找这支的 P P S 2 3 T n 往回去找，然后就可以回收到很多国际期刊发表的文献，它是可以有效的增加脑神经滋养的益生菌走。对， 那这两个都是关 于， 就是可以预防失智的部分。那当然就是我一开始在带的时候 呢， 我就会觉得要有一定的强度。我在弹力带上会教有点像团课 上， 但是在椅子上尽量不要让他们有跌倒的状况出现。那后来我发现错 了， 就是呃我上课之后有很多有半边中风中风过的 人， 其实他们呃回去有很大的进步。那有一个东西对我有很大的受挫，那还好不是在我课堂上发生的，就是呃他平常有去植物园运动的习惯，但是因为他半边中风还没完全恢复，他就跑一跑，在植物园跌倒之后，然后撞到头，跟没几天就走掉了。但如果今天他是在我的课堂当中的操场上跌倒的话，我作为一个老师是负负担不起这个责任的。所以我刚才说小梦学姐这个是经验非常足够，是因为。前面有很多专家有讲到瑞典、芬兰这些，其实比较跟政府的政策没合起来，整个国家的运动意识是比较高的，才比较可以带入一些真正可以对他们的身体有益处的。但是也不是说像小孟老师这样带是没有益处，因为他们在团体的合作当中会找到认同感，他们会觉得他们自己是呃有有能力的，然后他们有很多的好伙伴。所以简单讲，我后来的。那、呃、带活动的方式是只要让长者开心就好，然后这个是建立在比较有素质的长者的据点，因为大部分因为政府的合作关系，他们大部分都只想要吃这个呃课程课程中间下去的一个中间的公餐，因为他们可能只要付十块就可以吃完一天的一餐，所以大部分是蛮不尊重老师的。那比较。比较有素质的长辈的话，他们会比较想要一点压力都没有，所以变成是说，肌力训练上可以改善四肢的部分，需要个别化的单一去做面向，所以在团体课上面有一个很大的困难，因为六十五岁以上长者每一个状况都是完全不一样的，所以才会听到刚刚各个专家，像营养专科的或是呃有一些居家照护的，然或者是像小孟老师刚刚带一些老人是主要让他们开心为主的，但是又不能让他们。过度压力，因为台湾比较老的观念就是觉得长辈就是要在像像佛祖一样放在家里面供起来，对，所以我后面会变得是比较倾向这样的教学，会是相对比较安全。然后这边食物经验跟一些临床上的 data 会有一些落差性，还有政府的政策的落差性。落在这几个呃社会的刻板印象，这边稍微跟大家做分享一下，这是我。常年四五年的教银发族的经验，对，谢谢。嗯
0: 、谢谢黑泽的简单的分享。其实接下来呢，就是想要跟大家先稍微讲一下，就是在失智症的那个政策缸领啊，二点零的愿景啊，就是想要打,打造一个预防及延缓失智的一些友善社区，那并确保失智者跟其照顾者的生活品质。它、啊、使其获得一些所需要的照顾与支持，啊，有尊严或是受尊重，它能自主的跟那个平等的发挥他们的潜能。所以接下来的这一点呢，就是失智症的政府政策和资源的部分。我们有请 Sara 姐做分享。Hello， 大家好，我是在卫生署服务的护理师，我是 Sara。那今天想
5: 跟大家分享就是，嗯，最后一个，嗯。我们在对于一些失智患者，在社区啊，或者在家里，或者在邻里，那他可能都会遇得到。那我们会希望说，政府在鼓励倡导一些呃友善的支持环境，让这些有可能会走失的一些失智症的患者，或者是他们的家属，在长辈走出家里或机构的时候，那个担心焦虑的情形，能够有更社区的面，能够更完整的去给予协助跟支援。所以，如果说大家在社区有看到一些长辈啊，有一些茫然失措的那些神情，或是说，哎，重复性的一些焦虑啊，或是不明确的一些方向，不知道该去哪里，然后有在游走，然、哦、后大家都可以善尽大家能够发挥的角色，去提供一些支持。对，那嗯，有几个动作可以大家可以参考了哈、哦，就有四个步骤叫看、问、留、播、哦。就是呃看一下他的一些呃状态也没有很呃是呃是不是已经饿过头了，是不是已经游走很多天了。然后适时的问一下，说，呃，他有没有需要一些协助？那不问看有没有一些其他联络的线索，在他身上有没有看的部分。再来就是说，如果可以的话，家里能够让他稍微稍做一下做个安置，然后试试图帮他找到一些联络的那个网络。然后他如果真的是很饿的话，我们给提供一些简单的吃食，对。那当他体力稍微能够做个恢复。那窝的话呢，就是大家可以找到一些联络方式去。联络他的家属，或者是说，哎、欸，他他们去透过一嗯、呃、电话一一零吼报警的部分，请警察协助截寻他的家属的部分。那因为这次这阵子，其实我们都延续着一些失智症的主主题做分享。那有一个朋友他也跟我分享，他在派出所，其实可以把长辈失智症的长辈带去那个派出所，然后他们有一个人脸辨识的系统。那哦，前面其实我们也看过佳佳的那个社公司。有聊到说，哎、欸，呃，是不是有事前需要去做一些，呃面面部的一些档案建档？那佳佳，这公司待会可以帮我们做个补充。对，那如果说大家可以的话，其实你如果有开店啊，有做一些便利商店啊、药局啊、派出所啊，哦，那其实这些东西，呃，这些单位其实都可以一起加入这样的市治友善的单位，然后给这些呃呃，在社区流流浪啊、游走的一些长辈。去有一些更好的支持环境，去让他们做个简单的安置，然后对，让他家里的人可以多一些嗯、呃、社社区的资资源脉络。那我再跟大家分享一件事情，就是有关于他嗯如果家里有失智症的一些患者，还有一个支持的我呃资源哈，叫做台湾失智症协会。那他们有一个失智症专线，叫做0800474580。失智时我帮你哦，这个专线大家可以把它记下来。或是上网去搜寻台湾市智症协会刚刚讲的部分，其实他们也都有在做推广。那有一些呃家庭的照顾的支持网络也都有呃相关的资讯，然后也有相关的课程。如果大家有需要，也都可以去善加利用这样子的资讯。对，因为我觉得呃资源可以呃多了解多吸收，那不要说自己困在啊呃,呃照照顾的情境下，然后没有去伸出援手，然后就会有点消耗的。消耗过头，我觉得其实都都是这样不热荐的
0: 好。好，那我就分享就到这里喽。感谢赛华姐的分享。那我们今天就是节目也到了将近尾声的部分。那我们刚刚有收到的下几几列问题，那我们一一为大家做答复。那我们先由玉林补充一点那个有关 BDNF 的内容
5: 。好。呃，刚刚有提到 BDNF 哈是 Brand d r f f i c New Traffic Factor、呃、b d n f 中文是脑源性神经滋养因子。那失智症患者的大脑这个 BDNF 会普遍的分泌分泌不足。那 BDNF 是大脑最主要的神经滋养因子，可以促进大脑神经细胞突出的形成，还有抗氧化发炎发炎相关因子。跟对脑的伤害，那甚至可以促进某一些神经干细胞的增生跟分化，跟记忆相关的海马回跟大脑皮质有含有特别多的 BDNF， 那对于图触的成长、记忆力的形成是扮演很重要的角色。这是针对于 BDNF 的补充
0: 。那接下来呢，我们就是有收集到一些 Q&A 的问题。第一点，什么是小规模多技呢？那小规模多机能简单的意思呢，就是借由小规模的方式，然后让照服员可以更仔细的聊长辈，还有他们的家庭状况，做更深切的个别化服务。那让长者安心，也让家属安心。对，这是一个小规模多机能的一些一个。服务。就是快
3: 速补充一下，好、哦，那就是，呃，小龟机是一个简称，那它全名就如同刚刚 s i r y 说的，就是小规模多机能。那这个部分其实是要请大家大概先理解一件事情，就是小龟机基本上它是日照中心这个机构为主衍生出来服务是比较多。一般比较少会遇到，就是说专门一开始就是我只做小硅机，当然不是没有，但是，呃，为什么叫做小规模多机能？就是，呃，这也回到我刚刚前面跟大家讲的，就是，呃，当我有需要，呃，运用一九六六这些资源的时候，你也可以开始去了解一下，在离你家最近的附近，到底有哪些呃日照中心有没有提供小硅机的服务，即使平日你有。呃，让自己的家人是自己的照料等等，但是所谓的小规模多机能，最重要的多机能就是说，他可以在晚上的时候提供这个类似喘息式的，让这个长辈。好， 可以到这个现场 啊， 因为 呢， 如果平常就有在去这个日照中心的 话， 晚上照料他的人基本上都会是他熟悉的 人， 至少场域是熟悉的。那这样这样前提之下 呢， 就可以让他在这边 呢， 就是在有照护也安 心， 那家属也放心的状况 下， 可以放心的让家属出去做一些比较远程的要去活 动， 或者是甚至是去旅游都可以的这样的一个状况。那当然，小规模多技能本身，它也会，譬如说，就是呃，直接派这个居家造福啊，等等，都可以做。但是就是多技能，请大家要记得，那小规模就是它可能不是主要营业项目，但是它可以在适度的时候，让每一个人都运用得到。所以这一个在我们日照的产业当中，称它为小规机。好，谢谢战男简单的分
0: 享小规模多技能的服务。那接下来第二题的部分就是，嗯，家人把大头照放得大大的，还挂在路边，有很多人在嘲笑，那家人却很得意地认得他。那津津乐道出门的时候，有人好像有人说好像在哪里看过。那求救的时候，警察来只是口说，然后就离开了。后来才发现失智症确诊多年。了解得不到医院通知，家人确诊的家属是不是还蛮多的？那这个提问，我们由潘医师来做回应
2: 。第二题这个问题，呃，比较长一点。我看起来应该是在想说，是不是失智症在医院诊断之后，那个病人可能不一定，或是医院不会告知家属、啊。了。我想这个的确是有可能会出现的状况，那这个也是目前这个呃各大医院啊吼、哦、是需要再去努力的地方。那我相信今天大家听了这么多的长那个不管是长照或非常照相是智症相关的资源，一定有很多收获。那呃但是背后也是有很多可以进步的地方。那我相信哎、呃、有这样的类似的活动越办越多，大家对是智症的了解越。越详细越好。之后，我们让这个整个师资政的照护哈，可以一起把这个品质把它提升起来。那这是我们对未来的期许啦。谢谢大家。嗯
0: ，谢谢潘医师简单的做回应。那接下来呢，我们想要再有请潘医师，就是做一些社区长照啊，跟医师意见书，还有社区的病人自主权益的部分，做一点小小的补充。
2: 欸、很简单，很简单，跟大家讲一下，就是，呃，我们刚刚其实都听到很多，就是自症相关的各种知小知识、照顾的小技巧。那我要跟大家说，就是说，其实失智症的资源有很多。那我们现在很大的问题是，照顾者，就是失智症的病人或者是他的家属，哦，对这个资讯的落差啦，就是很多人可能会不知道，其实原来有这么多资讯可以使用。所以我很感谢今天这个房间然后开起来，那让大家可以去了解一下。失智症的资源有哪些？我有哪些地方是可以去求助的？那大家就不要吝啬，因为资源就摆在那边，你不用也是浪费。我们就给他比较客气的给他用起来哦。可以打的电话都全部给他打一轮，我、哦、看看有哪些可以用。哦，失智症的家属，你们不是一个人哦，你你们其实背后有很多人愿意协助你们。我们大家组成一个团队，好好的把你的最最爱的那个家人照顾好哦。就给大家精神喊话一下，这样。那其他一些相关的那个。病毒法等等长照的一些细节，我想后面如果这个房间大家追踪起来，有机会开一些长照相关的这个房间的讨论会的话，想要了解的哈，就再来发 o 那我会在后续再有机会会再跟大家分享这样子。谢谢
0: ，谢谢潘医师做简单的回应。那后续我们房间健康超日常还会继续开一些相关性的主题为大家服务。那请台下的听众就是。追踪我们左上角的健康超日常的小律法，那、啊、很大家今天来聆听我们失智照护预防和观点 Part Two 的内容。那我是主持人 Sally， 很感谢大家就是今天播控前来聆听。那也谢谢我们的主要录音跟就是担任日,日照中心的负责人战男，嗯
3: ，谢谢，嗯
0: ，好、啊，也谢谢我们的社区护理师 Sarah 姐。还有谢谢，还有我们下面玉林护理、玉林护理师
5: ，谢谢大家
0: 。还有我们的儿科青青医师，谢谢还有谢谢大家。实质光照据点佳佳各管师，谢谢大家。啊，还有我们的雨晴护理师。还有我们的那个因为预防延缓失能的指导老师小梦老师，谢谢大家。还有我们流氓中医师，那、啊、也感特别感谢营养专科 Ch- Tracy 跟 Ariel 的分享，谢谢。对，然后也谢谢在肠道机构担任护理师的丽丽 C 做我们肠道的部分的分享内容。谢谢大家，然后还有我们的卡苦社工，谢谢大家，好、啊，谢谢我们的门诊护理师 Sharon， 谢谢，谢谢大家，好、啊，谢谢精神科吕人清医师稍微为我们做指导，还有我们的客座嘉宾江冠宇医师。嗯还有黑泽，还有潘医师跟謝謝大家，各管卫生，各管卫生，谢谢,大家,<笑>謝,謝大家。就是今天台下的听众一定收获满满。对，那希望大家就是再继续追踪我们健康日常的小绿方。那节目的片尾呢，我们。我们也就是播放了这首歌，就是当你知道为何受苦。那这首歌的作词作曲呢，就是由我们潘迪智医师对。潘迪智医师，要不要稍微简单分享一下这首歌
2: 的唱作？好的，谢谢。那这首歌是我在，因为我本身是、呃、居家缓和医呃医疗跟安宁缓和医疗的相关的专科医师。那我主要就是会在呃临床上遇到一些末期的病人，所以这首歌就是在写关于我们面对死亡的时候，我们应该用什么样的态度，用什么样的想法去面对。那我们在最后这段时间要怎么样去活得更有意义？那这首歌如果大家喜欢的话，可以呃到我的伴友里面，会最近因为它有数位上架，在 KKBOX 啊，然后各大串流平台也都听得到。那在 YouTube 上面也有相关的歌词 MV。那有兴趣的呃朋友们可以上去听听看，感受一下这首歌呃带给大家的这个一些、呃、感受跟情绪，这样子。谢谢大家
1: 。如果大家喜欢我们今天的节目
5: ，欢迎大家就是持续追踪我们，然后我们也会把它放到 YouTube 去。那 Par t One 的部分已经上架了，欢迎大家去追踪。那 Clubhouse 就是会有这样子健康时间，欢迎大家持续关注。
0: 对、嗯、，YouTube 跟那个 p o c k e t s 都有，所以大家最终也欢迎大家就是前来收听，啊，也欢迎大家台下的观众就是 follow 我们上面的 Moderator， 就是今天的 Speaker。对，啊，如果有任何问题的话，欢迎大家做上跟我们台上的 Speaker 做询问。也欢迎有任何健康相关的议题需要出
1: 来讨论的，或者交流的，都可以私信我们、嗯
0: 。谢谢大家
5: 两个小时的参与，非常感谢大家。嗯嗯
0: 谢谢大家的收听，那大家就是在追踪我们健康超日常的小。